0: Thema heute, Sitka-Fichtenlaus. Ja, ich begrüße wieder zu einer neuen Podcast-Ausgabe Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir wollen uns heute mal mit einem Standard-Schädling, sage ich mal, beschäftigen. Die gibt es natürlich in der Reihe. Dazu zählen wie sowas wie Schnecken, sigmor und andere, Und anderem auch verschiedene Läuse. Und eben heute soll es speziell um die Sitka-Fichtenlaus gehen. Also wichtige schädigende Laus hier an Nadelgehölzen, speziell eben im Bereich Fichte, ein wichtiges Thema. Auf auch mal ein Wunsch hier von der Zuhörerin, wenn es das gemeldet hat, nehmen wir natürlich gedankend natürlich auch auf. Gucken wir uns mal die Namen von dieser Laus an. Da kann man nämlich von dem Namen, von dem deutschen Namen, schon ganz Teil, sage ich mal, raushören oder rauslesen. Wir haben gesagt, also sitka fichtenlaus Bevor Bevorzu ganz klar natürlich hier die betreffende Sitka-Fichte, die natürlich weniger in den Gärten im öffentlichen Grün oder hier in der Baumschule steht, dann eher dann schon Blaufichte oder umurika fichte und auch diese Fichten werden hier von der sitka fichtenlaus befallen und können hier Schäden auftreten. Eher weniger, oder das heißt eher weniger, eher relativ selten, kann sie auch an Tanne- oder Douglas-Fichte auftreten, die also mit Fichten durch eigentlich hier gar nichts am Hut haben, eine ganz andere Gattung natürlich darstellen. Aber man darf sich eben von diesem Namen Sitka-Fichten fichtenlaus nicht dazu verleiten lassen, dass man sagt, naja, kommt nur an sitka fichte vor. Dem ist also wie gesagt nicht so, also auch Blaufichte und Humoriker-Fichte können hier geschädigt werden. Eine andere Bezeichnung ist, eine andere deutsche Bezeichnung ist die sogenannte Fichtenröhrenlaus, also nur das gleiche. Also ein Synonym für fichtenlaus Dieses Wort Fichtenröhrenlaus bezieht sich jetzt nicht auf irgendeine Geräusche der Blattläuse, Sinne von wie der Hirsch hier rührt. Also bei der Fichtenröhrenlaus sind mit diesen Röhrenpaare, in dem Falle hier bei der Laus, recht lange Hinterleibsausstülpungen mit gemeint. Die betreffenden Siphonen, also Siphonen mit pH geschrieben, sind so kanonenrohrartige Hausstülpungen, die aus dem Hinterleib herauskommen, die auch dann charakteristisch oder typisch sind für eine ganze Familie von Blattläusen, nämlich der Röhrenläusen. Herauskommt er nicht, Betonung nicht, der betreffende Honigtau, den man sonst vielleicht immer eine Vermutung hat, der kommt nämlich nur aus dem After, weil das nämlich Ausschaltungsprodukte sind, sondern aus diesen Siphonen können verschiedene Substanzen abgegeben werden, Sekrete, Hämolymphe und manchmal Pheromone, aber eben kein Honigtau. Also der Honigtau wird schon wie gesagt nur aus dem After, das sind wie gesagt Abfallprodukte für diese Blattlaus, die dann, Sie erinnern sich, wenn das mal fing im Wald bei sehr vielen Nadelgehölzen treten ja auch andere Blattlausarten hier auf und wenn hier sehr viel massiver wenn gebildet wird, dann sammeln das hier auch die Bienen ein, dass sie dann als Waldhonig auf dem Tisch stehen haben. Aber zurück jetzt unser Fichtenröhrenlaus. Also diese Röhre bezieht sich immer auf diese betreffenden Siphonen von dieser Laus. Die Laus selber ist so 2 mm groß, grün gefärbt, besitzt rote Augen, ganz charakteristisch. Und es gibt geflügelte und ungeflügelte Tiere. Lateinische Bezeichnung wäre Liosum aphes abietinum, Walker 1849. Hier beschrieben mit eine ganze Reihe an Synonymen bei dieser Art wobei im Wesentlichen hier bei den Gattungen immer hin und her gesprungen worden ist. Also sie hieß auch mal Elatobium abietinum oder Aphis abietina oder Neomyths Aphis abietinum, also wie gesagt ein haarloser hintereinander oder Neuzuordnung zur neuen Gattung. Also im Moment würde ich mal sagen Leosum Aphis abietinum. Gut, wir wollen mal schauen, was gibt es zum Thema Lebenszyklus, Schaden und Bekämpfung zu sagen. Gucken wir uns mal in den nächsten drei Rubriken kurz an. Ja, dann wollen wir uns mal diesen Lebenszyklus von dieser Siskerfischenlaus mal anschauen. Das ist ein bisschen was Besonderes, weil die nämlich je nach Witterung, je nach Klima muss man eigentlich sagen, einen unterschiedlichen Zyklus durchläuft. Entweder ein, so einen sogenannten Anholozyklus, ein unvollständiger Zyklus, wenn man so will. Das heißt, wo keine geschlechtliche Phase, keine Bildung von Eiern hier im Winter hereingebaut wird. Und das andere ist der sogenannte Holozyklus, vollständiger Zyklus, wo also eine geschlechtliche Phase vorhanden ist und auch Eier zu einem bestimmten Zeitpunkt eben dann zum Winter hin auftreten. Gehen wir erstmal diesen klassischen Fall, sage ich mal durch, diesen Holozyklus, also vollständiger Zyklus. Das Ei wird hier in der Nadelbasis abgelegt zum Herbst, und länglich relativ klein, unter einem Millimeter von der Größe her, ein bisschen dunkel gefärbt. Im März schlüpft dann aus diesem Ei eine Laus, die hat einen festen Namen, die sogenannte Stammmutter, Fachbegriff Fundatrix. Hat das hier mit Asterix und Konix zu tun, das heißt wirklich so Fundatrix, also mit X am Ende, Aus diesem diese Fundatrix, die wächst dann heran, bringt dann wieder junge Läuse entsprechend zur Welt, alles wie gesagt lebendgebärend und diese Läuse sind alles wie gesagt Weibchen, die wieder heranwachsen, wieder ihrerseits lebendgebärend junge Blattläuse gebären. Die Population baut sich dann auf und je voller es dann, sage ich mal, in dem Bereich der Nadeln wird und die Tiere saugen das da eher wird es doch irgendwann, sage ich mal, ein bisschen eng und dann treten auch geflügelte Blattläuse auf. Also auch alles wieder nur Weibchen, alles lebendgebärend Und diese geflügelten Blattläuse sorgen dann für eine weitere Verbreitung innerhalb der Nachbarschaft oder auch über größere Regionen, wo die Läuse passiv weiter verbreitet werden. So, die Tiere saugen dann an den Nadeln und zusammen ist es dann so, dass die Population ein bisschen in den Keller heruntergeht auf natürliche Weise, weil das Nahrungsangebot in den Nadeln, sage ich mal, nicht mehr so optimal ist. Mehrere Nüsslinge tauchen auf. Also fällt das Population ein bisschen ab. Zum Herbst steigt es dann wieder an. Und zum Herbst treten dann auch Geschlechtstiere auf, also spezifische Geschlechtstiere. Das sind geflügelte Männchen und ungeflügelte Weibchen, also spezifische Geschlechtstiere, die dann nach der Begattung legt dann das Weibchen hier die Eier an die Nadeln ab. Damals ist der Zyklus geschlossen und fängt im Frühjahr dann mit dieser Stammmutter, mit dieser funda wieder an. So Dieser klassische Zyklus, Holozyklus, ist aber an kalte Regionen gebunden bei der Sidge-Fichten und in den Breiten, bei uns ist es einfach, ich sage mal, fischenlos zu warm. Dieses Eisstadium wird in der Regel nicht ausgebildet. Also es läuft alles anholozyklisch ab. Das heißt, keine Bildung von Eiern, keine Auftreten von Geschlechtsziehen, Also es bleiben immer nur Weibchen lebend gebärend. Das ganze Jahr über, auch den Winter über, bleiben diese Tiere hier so vorhanden. Und das heißt, die kann schon bei geringen Temperaturen, ist die dann schon aktiv und kann dann sehr zeitig im Frühjahr, Februar, März, wenn es ein bisschen wärmer wird, sofort mit Saugen losliegen. Und eben nur in diesen sehr kalten Regionen, wenn eben das Ei bewintert, dann wäre das alles nur sehr zeitverzögert, weil aus dem Ei muss erstmal diese Pfundendrück schlüpfen und so weiter. Also bei uns in den milden Regionen ist die Gefahr wesentlich größer, dass da eben sehr zeitlich im Frühjahr schon hier die ersten Schäden auftreten. Stichwort Schäden. Die Tiere saugen also hier in den Nadeln, besitzen ja als Bettläuse stechend saugende Mundwerkzeuge. Also saugen hier in den Nadeln und schädigen diese auf ja, doppelte Art und Weise. Zum einen natürlich durch einen entsprechenden Saftentzug, was hier Nahrung, sage ich mal, sich herausziehen. Und zum anderen wird aber auch mit dem Speichel zugleich verschiedene Schadstoffe, Toxine, sage ich mal, abgegeben, die dann in der Summe zu einer entsprechenden ja, gelb-weißen Fleckung, Bänderung der Nadeln führen. Die Nadeln werden dann im Laufe der Zeit braun und fallen dann auch entsprechend komplett ab. Also es tritt Nadelfall auf. Besonderheit ist, an welchen Positionen sich diese Tiere im Bereich der Pflanze befinden. Tiere saugen am Schwerpunkt an lichtgeschützten Stellen. Das heißt, muss man sich so vorstellen, stammnah im unteren Bereich des betreffenden Baumes treten diese Schäden und diese Blattleute dann auf. Das heißt, der diesjährige Austrieb bleibt entsprechend komplett befallsfrei. Die älteren Nadeln, also mehr stammnahen Nadeln, weiter unten, also zum Boden hingerichtet, werden, wie gesagt, sehr stark geschädigt. Sie haben dann in der Summe eigentlich so ein richtig typisches Schabel von dem verkahlenden Fichte von innen her. Der Nachteil natürlich ist, das ist jetzt keine Pflanze, die nochmal neu austreibt im neuen Jahr, sondern es ist eine immer grüne Pflanze. Das heißt, was da mal an Nadeln heruntergefallen worden ist, bleibt auch unten und treibt nicht wieder neu aus, also diese Kahlstellen bleiben. Ich habe auch einen gewissen Einfluss vom Standort her, sagen wir mal, suboptimale Standorte im Sinne von zu feucht oder zu trocknen. Standorten. Auch windgeschützte Lagen sind besonders, wie gesagt, empfindlich oder besonders anfällig gegenüber der Sitka-Fichten aus. Durch das Saugen die ganzen Schäden an den Nadeln, auch diesen Nadelverlust, kommt es natürlich nicht nur, dass das optische Erscheinungsbild wirkt natürlich wir, ein bisschen suboptimal, es kommt das eben auch zur ganz klaren Schwächung der Pflanze, die kann dann im Ergebnis auch in der Stärke natürlich bis zum Absterben der Pflanze führen. Also man sollte schon, hier entsprechend etwas tun, bzw. dann eben regelmäßige Kontrollen durchführen, um hier die aus zu bekämpfen. Nützlinge treten auf, haben wir schon gesagt. Marienkäfer, Flurfliegen, auch Schwebfliegenlarven wirken hier der Population entgegen. Aber das nützt in der Regel, wie gesagt, nicht, um jetzt da komplett einen Schaden damit regeln zu können. Also man muss irgendwas tun, was wollen wir schauen. Was die Bekämpfung der südger angeht, sollte man erstmal vorbeugen auch vielleicht aktiv werden. Wir haben ja schon gesagt, mit diesen Standorten da, also windgeschützte Standorte oder zu feucht oder zu trocken, dass das, wie gesagt, besonders empfindliche Standorte sind, also wo da die Laus eher eine Chance hat und auftreten kann. Das sollte man vielleicht vorher mal im Blick haben oder entsprechend überprüfen oder korrigieren. Natürlich kann in bezüglich der die Gehölzwahl eine gewisse Wahl natürlich treffen dass man vielleicht sagt, na gut, äh, wenn das wirklich eine Ecke ist, wo ganz viel damit Probleme ist, vielleicht brauche ich da auch gar keine blaue Fichte, eine vielleicht kann ich auch was anderes auch da vielleicht hinpflanzen, mein Fänger, eine Zuge oder irgendwas anderes. Also zwar kann auch schon mal vorbeugendes Thema zumindest sein, zumindest für den, dem es relativ egal ist, ob es dann wirklich eine Fichte ist oder nicht. Ansonsten, wenn man noch eine Fichte haben will oder sie auch entsprechend schon da steht und eben geschützt werden soll, ganz wichtig, entsprechende Kontrollen ausgehende Wintermonate also Februar, März, wie gesagt, ganz klar, durch die sogenannte Klopfprobe. Also man nehme ja wie gesagt, ein ich weißes Blatt Papier, kartonartig, ein bisschen was stabiler. Kann auch mal ein Stück Plastik irgendwo sein von irgendeinem Karton, völlig egal, irgendwas Helles zumindest. Das hält man dann in den unteren, inneren Bereich der Baumkrone, also von meinem Tannenbaum, sage ich mal. Also Stichwort Fichte natürlich. Und klopfe dann an den Ästen kräftig entlang, in der Hoffnung, dass ich eben dadurch die, diese Klopfprobe, durch das Klopfen, die Tiere, die relativ fest an diesen Nadeln dran sitzen, dann nicht, nicht lösen oder sich lösen kann und dass die mir dann auf dieses weiße Blatt Papier auf meinen weißen Bogen hier drauf fallen. Wir hatten gesagt, laus 2 mm, rote Augen, ganz wichtig, deutliche Siphon. Und wenn ich da, wie gesagt, mehrere Tiere bei so einer Klopfprobe finde, dann ist schon ganz klar, ich sage mal, Gefahr im Vollzug, dass ich irgendwas machen muss. Was kann man noch machen? Natürlich gibt es eine ganze Reihe an Pflanzenschutzmitteln, die man da vom Prinzip her einsetzen könnte. Meistens sag ich mal, sind solche Ölpräparate, Rapsöl und Mineralölprodukte, die dann häufig vor dem Austrieb eingesetzt werden. Nach dem Austrieb reduziert sich das meistens auf irgendwelche Pyrethrumhaltigen Produkte oder Produkte auf der Basis von Kali-Seife. Es gibt auch neben diesen jetzt hier genannten wesentlichen Kontaktmitteln auch systemische Mittel, Wirkstoffmeinfähig Acetamiprid. Wichtig ist, eine gute Benetzung zu erreichen, insbesondere im Inneren des Bombes, da die Betonung der Hauptschwerpunkt war von der Lebensweise, von der Verbreitung von der setke Auch die Unterseite von den Nadeln müsste ich gut erreichen, gerade bei diesen Kontaktmitteln, weil die Läuse eben wesentlich auf der Nadelunterseite hier sitzen. Gebrauch Produkte natürlich zwingenderweise beachten ganz klar natürlich Voraussetzung für jeden korrekten Pflanzenschutz. Die Hoffnung auf irgendwelche resistenten Sorten ist in dem Fall, wie gesagt, noch nicht Gegeben, natürlich gibt es ja schon irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse, ganz klar, keine Frage. Aber eine praxisreife in dem Sinne gibt es jetzt hier, sage ich mal, ähm, noch nicht. Wenn Sie in älterer Literatur nachgucken, werden Sie mal finden: finden, oh, da hat man früher mal mit Nikotinsulfat hier solche Tiere bekämpft. Das ist aber heute Geschichte, aufgrund der Gefährlichkeit ist das, wie gesagt, kein Thema mehr. So, die Zeit wäre im Prinzip reif. Sie können ja also schon mal die Schuhe und Jacke anziehen. Dann können Sie mal draußen gucken bei Ihrer Fichte ob sie da durch diese Klopfprobe jetzt haben. Wenn ja, sollten sie dann in kürzester Zeit aktiv werden. Wenn sie rausgehen, vergessen den Schlüssel nicht. Sonst stehen sie ohne vor der Tür. Und ich kann garantieren, bei den Temperaturen, wie sie im Moment sind, sind sie wahrscheinlich nicht so kältetolerant wie die sitka aus. Also bis nächste Woche.